0: Muito boa noite, estamos começando mais uma live aqui nos Sofredores do Palestra Mais um pós-jogo para falar desse Palmeiras Esporte, vitória do Palmeiras por 2x1 Para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, está nos vendo, muito boa noite Para você também que acompanha o nosso podcast Sofredores do Palestra no Spotify, nas plataformas digitais também Muito obrigado pela sua companhia Vamos falando um pouquinho aqui desse jogo com a presença do, do Vinícius. Hoje o Tafarel não está, somente eu e ele. Tudo bem, Vinícius? Boa noite.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a live. É, eu acho que quando a gente se juntou, nós três, para escolher o nome, né a gente nunca pensou num nome tão bom quanto esse. Né? Porque acho que o que define hoje é sofredores do palestro. Porque olha, o que a gente passou de raiva né, com esse jogo, e depois de emoção, de felicidade... É o confronto de emoções, né? A gente tava bravo, tomou aquele gol logo no início, aí começou a xingar toda a defesa, a é. que, que, já, que não, não servia pro time, começou a xingar todo mundo, é, mas depois deu tudo certo, então a gente começou a se tirar a cabeça. Mas é isso, vamos, vamos comentar aí sobre o jogo, vamos falar muita coisa hoje ainda, e é isso, pessoal. Sim. Fica na live aí que... Tem isso jogo aí,
0: isso aí é sofredores mesmo, somos sofredores e vamos sofrendo aí, mas buscando sempre as conquistas, né? Hoje conseguimos a vitória aí com o Palmeiras e estamos aí em busca também do título da Libertadores, né? Vamos sofrer, a gente sabe que vai sofrer, sabemos como será, é, mas vamos torcer para que consigam, consigamos um, o título, né? <música> Então vamos falar desse jogo, um jogo que o Vinícius já começou a falar do início, né? um início muito ruim do Palmeiras, onde tomamos o gol logo no início, é, foi duro, foi sofrido, mas conseguimos reverter depois, mas ainda está pecando na defesa, né?
1: É, o Palmeiras ele tem aquele velho problema que a gente discutiu aqui em off no grupo, que é a subida do lateral, né? porque na hora que... A subida do lateral deixa um corredor, né? E querendo ou não, Gustavo Gomes, pra mim, é um ótimo zagueiro, inclusive, para mim, é um dos melhores do Brasil. O problema é que ele não, ele não tem a velocidade, né? Que tem um lateral, né? Ele não é rápido. Então, se chega um ponta para cima dele, é complicado a gente falar assim, ah, mas o Gustavo Gomes é bom. É bom, mas ele não, não é rápido, né? Você pode ver que ele que tá ali, ele não consegue acompanhar aquele o ponta. Né, a gente vê aí no lance. E aí tem a falha de marcação, tanto do Piquerez quanto do Luana, que deixa o cara passar nas costas e finalizar sozinho. Né? Então, aí, esse lance do gol aí é bem complicado. A gente falar que não, não foi uma falha individual, porque não foi. Foi uma falha constante de toda. O Abel montou essa estratégia, né? De, de jogar, de, do lateral subir e deixar os três lá atrás. Né? Só que é claro que a gente sabe que essa estratégia é perigosa, justamente por causa dessa jogada, de tomar a bola nas costas. Que foi o que aconteceu.
0: É, foi, foi um erro que acontece dire, diariamente, diretamente, né? Em todos os jogos aí, praticamente o Palmeiras está é, errando muito na defesa. A gente consegue perceber isso porque o Palmeiras é uma das piores defesas hoje no Campeonato Brasileiro. Toma muito gol. É, é difícil falar isso, né? Uma defesa que toma gol para todos os times, praticamente times da parte de baixo da tabela, da parte de cima, e é duro, é duro porque o Palmeiras em anos anteriores não era, antes tinha defesa forte, defesa que não tomava gol, e nesse ano tá, tá assim, muito frágil, né, uma defesa muito frágil, e infelizmente mais um jogo mostrou isso, essa marcação ruim, essa recomposição ruim de jogo, lenta, né, vamos dizer assim, muito lenta, e deixando esse espaço, né? Como o Vinícius citou, deixou um espaço ali no meio de campo onde, infelizmente, o esporte conseguiu ali depois é, entrar na, na, na defesa e fazer o gol, né? Mas aí depois o Palmeiras tomou conta do jogo, né? A gente vê aí o gol do Luiz Adriano, um gol cagado, né? Um gol cagado, mas aí o Palmeiras tomou conta, mesmo com o resultado atrás, conseguiu reverter, né? A gente falava isso, né, Vinícius, antes no em off, é, que é ser difícil o Palmeiras reverter, porque a gente não conseguia ver o Palmeiras ser propositivo, né, ter essa, essa ofensividade, e aí conseguiu. Conseguiu ser forte na, na, na parte ofensiva, conseguiu atacar bastante, deu trabalho para o esporte e conseguiu aí fazer os dois gols. É,
1: eu acho que assim, o, a, aquela parte que a gente vem conversando não é de hoje isso, né, que o Palmeiras às vezes não consegue propor o jogo, né. E assim, eu, eu coloco sim na conta da Bel na conta do time, conseguiram hoje fazer as jogadas dar certo, mas eu vou colocar dois responsáveis para começar a dar certo. Três, na verdade. Primeiro, o esporte, porque ele recuou <risos> muito o time sim. e deixou com que o Palmeiras conseguisse jogar, e aí isso facilitou um pouco, não tem como a gente discordar disso. O segundo é o Scarpa, que ele entrou, que mudou completamente o time. O Scarpa, o Palmeiras não estava acertando um cruzamento, uma finalização. O Scarpa entrou e mudou isso, tanto que os dois gols saíram a partir de um cruzamento do Scarpa, né? E que para mim o, o Scarpa quase fez um gol olímpico, né? Que a gente até teve lá no, que o Marilson fez um monte de defesa uhum. lá, salvando o Sport diversas vezes, né? E aí o terceiro eu colocaria o Abel. Eu acho que o Abel hoje ele soube o que que ele precisava tirar para fazer o time jogar. Dessa vez eu, eu vou ser o o time do Abel, eu vou, eu vou hashtag time Abel e eu acho que hoje ele acertou nas substituições para fazer o time jogar. Principalmente na hora que ele tira um Danilo, que estava sem, sem. Apesar de eu gostar muito do futebol do Danilo, ele estava sem ritmo de jogo. Né? Ele estava algum tempo já sem ser titular, então ele precisava. E nesse jogo era importante você ter um cara que já estava ali no pique da, do, do, de jogo, né? precisando fazer gol, precisando de um cara para dar uma assistência. E o Scarpa foi esse cara, né? então eu acho que. Hoje a gente só tem que agradecer que deu certo, né, e agradecer aí o Gustavo Scarpa por ter acertado os dois belos cruzamentos que originaram as duas jogadas do gol.
0: Sim, e, e assim, você citou né, a questão da fragilidade do esporte, a gente sabe que o esporte não é um dos melhores times, é um, esporte, é um time muito frágil, né, muito fraco principalmente nessa temporada mas uma coisa que me preocupou no começo do jogo com o gol tomado né, foi que o Palmeiras é, contra os times pequenos jogando em casa acabou sendo assim e não conseguiu reverter né? foi assim contra o Cuiabá tomou um gol logo no início e acabou perdendo o jogo e depois contra o Juventude também tomou um gol logo no início conseguiu um empate mas não conseguiu reverter e era essa a minha preocupação de, nesse, nessa questão porque o Palmeiras toma um gol e aí, consequentemente, o esporte iria se recuar do jeito oh, que se recuou. Mas, enquanto eu estava falando do que me preocupava, né? Era essa questão, então, do esporte ter feito gol e ter recuado. E Palmeiras, em outros jogos, como Juventude e Cuiabá, também tomou um gol logo no início e não conseguiu reverter. Então, era uma coisa que me preocupava. Mas, acho que a fragilidade do esporte era bem maior do que a de Juventude e Cuiabá, né? Então, acho que foi até por isso, né? que o Palmeiras conseguiu ali, atacar bastante nas duas bolas paradas, que o Scarpa cobrou muito bem, conseguiu fazer os gols e é citar essa questão do, do Abel né? ele foi muito bem hoje é, mudando o jogo né? ele tira um, o Danilo, que é um jogador meio que de marcação, né? volante coloca o Scarpa, que é mais ofensivo né? então ele muda o estilo de jogo né? com, com, essa, com essa substituição e foi aí que ele acertou né, mudando, colocando o Scarpa. Foi dois, dois cruza... dois, duas jogadas de bola paradas, né? Não foi jogada de bola rolando, mas mesmo assim é, ajudou muito e foi, foi crucial para que o Palmeiras conseguisse a vitória. Então, também muito na conta do Abel, é, concordo com, com você, Vinícius.
1: Ah, eu não sei até que ponto a nossa live gravou, é, mas pra só para complementar aí, eu acho que assim, eu acho que o é o é que nem eu falo, né? foi aquelas três coisas que eu falei no, no início da live né? acho que a gente pode colocar um pouquinho na conta do esporte sim, porque o esporte, apesar de ser a segunda melhor defesa do campeonato né, toma poucos gols mas não é um time tão forte no ataque também, então, tanto que está na zona de rebaixamento, então mesmo sendo a defesa mais é, a segunda defesa mais forte do campeonato ainda perde muitos jogos né? então o Palmeiras é, tinha sim chances de ganhar e todo mundo Tava falando isso, todo mundo tava falando 2x0 pro Palmeiras, 3x0 pro Palmeiras, mas eu, eu virei e falei só, vai, ter, vai ser sempre, eu sempre coloco um pro time adversário, que do jeito que tá a defesa do Palmeiras, é capaz de sempre tomar um gol, por mais que faça cinco depois, mas do jeito que tá a defesa do Palmeiras, sempre é capaz de tomar um gol, então assim, eu acho que eu colocaria um pouquinho na conta do, do esporte sim, porque eu, eu dei uma vacilada lá, depois que, principalmente depois que tomou o empate, ele recuou muito o time, né, até, até acho engraçado que o eu tava vendo o jogo lá na, na Premier, né, e o, o técnico do... Eita, esqueci até o time agora, esporte o técnico do esporte ele, ele fez uma linha de cinco atrás, né, e ele falou, vamos recuar que eles vão vir pra cima, né, e aí ele tava com medo do, do Rony e do Dudu ali pelas pontas, né. Aí o Abel falou, ah, vocês vão recuar? Então, o Abel virou, o Abel virou pro banco e falou assim, ó, ah, vamos, vamos colocar o time ofensivo. E aí foi que ele colocou o Scarpa e o Patrick de Paula depois. Né? Consequentemente, depois o Patrick de Paula. Né? Então, assim, eu acho que, para mim, os cruciais desses jogos foram, foi a inteligência do Abel de ver que a gente precisava de um Scarpa ali, de um cara que acertasse um cruzamento. Né? Já que a jogada não tava saindo pelo chão, vai pelo alto. E foi onde saiu os dois gols, né? Então acho que foi a inteligência do Abel de colocar o Scarpa e brilhantemente as cobranças do Scarpa, né? Uma assistência lá que o, que o Scarpa colocou com a mão na cabeça do William pra ele cruzar para ele dar aquela casquinha aí do Felipe Melo completar e depois o gol de bunda do Luiz Adriano, né? Então acho que o Palmeiras, ele teve esses três personagens aí no jogo de hoje. Eu acho que dificilmente alguém, é, a gente poderia criticar hoje o jogo, né? Eu Acho que tem críticas a receber até tem, mas hoje foi aquele jogo que a gente tá aquele ufa de novo, né, apesar de a gente ter agora três vitórias aí na conta, né, próximo jogo é... a gente vai ter que sofrer de novo, é. vai chorar de novo, vai comemorar de novo, né, então assim, acho que o Palmeiras é isso, é sofrer, é ficar feliz, é tudo junto, e é isso, não tem muito mais o que falar, o esporte... É, ele teve até chances ali de manter o resultado, né? Mas aí ele cedeu para a pressão do nosso melhor atacante assim do Brasil, na Luiz Adriano, que disparadamente aí mandou um silêncio para a torcida aí que eu acho que se não mataram o Luiz Adriano ainda tá quase lá, viu? Porque depois que ele mandou silêncio para a torcida,
0: é. É, foi foi duro. Foi essa questão, mas é isso aí mesmo, né, sofremos, conseguimos a terceira vitória seguida e estamos aí na vice-liderança agora com 49 pontos, mas 10 atrás do Atlético, ainda é muito longe esse título, ainda o Atlético tem um jogo a mais que o Palmeiras, né, que é contra o Grêmio, né, se não me engano, então... Um jogo a menos, né? É, um jogo a menos, perdão, um jogo a menos, então, muito provavelmente o Atlético vai vencer e fazer 13 pontos, né? É, acho muito difícil, está muito longe, mas é, é importante o Palmeiras continuar vencendo para ganhar essa confiança. Pra daqui a um mês tem a Libertadores a final, então é bom ir vencendo e ganhar essa confiança e depois é, conseguir ficar ali entre as quatro, os quatro primeiros colocados para a questão de dinheiro, né, porque você ficar numa boa colocação com o brasileiro vai te dar um retorno muito bom e, e hoje o Palmeiras precisa disso. É, para tá, trazer reforços né, para o próximo ano. Então, acho que é isso que, que precisa: né? continuar vencendo, continuar com essa confiança para permanecer ali entre os quatro e terminar bem no final do campeonato. E a, no próximo jogo, você falou aí que vamos sofrer de novo, acredito que vamos, contra o Grêmio né, no domingo, fora de casa o Grêmio que vem de uma derrota do Atlético-Guaniense. É, precisa ganhar, o Palmeiras precisa ganhar, não, vai ser um jogo duro, por mais que seja lá por mais que o, que o Grêmio não esteja muito bem, mas vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita que, que vamos vencer mais uma vez aí, então é isso, é isso, Palmeiras so, sofremos mais uma vez, mas conseguimos essa, essa vitória hoje, e vamos em busca aí de mais vitórias para chegar bem na final da Libertadores né?
1: é, eu acho que vai muito disso que você falou, né eu acho que assim a questão do Palmeiras é que, assim, parece que quando o time começa a ganhar, as coisas começam a dar certo, né? E não é só de jogada, né? É confiança também, né? Começa a dar tudo certo, né? A gente viu hoje que o Palmeiras, tirando as defesas que o Marilson fez, né, Que foram ótimas defesas, né? Se as bolas tivessem entrado todas as vezes que o Palmeiras conseguiu finalizar no gol, né? O Palmeiras teria feito três quatro gols no jogo, né? Então, assim... O Palmeiras, ele teve grandes oportunidades De finalizar, grandes oportunidades de matar o jogo né? Só que o Palmeiras ainda peca muito Na finalização, né, eu fui atrás De um, de um dado só para tipo, ter uma noção Do que eu ia falar, né, o Palmeiras deu 12 chutes No gol, ou, oh, desculpa, 31 Chutes, né, 31 E acertou 12, uhum. né Então, ó, são Sei lá, de 12 Se você chuta 31 vezes, acerta 12 19 chutes que você deu Não foi no gol, né, então assim Você perdeu muita chance, né você, então eu acho que falta isso para o Palmeiras também. Eu, eu sei que hoje ganhou, é claro, vamos, vamos estar orgulhosos aí, vamos, vamos ficar felizes, mas tem que consertar muito isso, né? Eu acho que o, o jogo de hoje foi um exemplo disso, né? Pegou um time é, tecnicamente muito mais fraco que o Palmeiras, né? E hoje demonstrou que o Palmeiras ele cria muita chance mas não finaliza em gol. Né? E às vezes que finaliza, é, raramente essas vezes. É, acontece um gol normalmente não acontece então eu acho que o Palmeiras tem isso para consertar é claro que agora é, é pensar agora no próximo jogo contra o Grêmio, como eu falei, vai ser um jogo difícil por mais que seja o Grêmio que está numa péssima fase sempre vai ser um jogo difícil né? o Palmeiras aí às vezes ele ganha de um time lá de cima da tabela é, demonstrando um futebol excelente e às vezes consegue empatar ou perder com o um time lá de baixo da tabela né? Então é bem complicado a gente analisar isso do Palmeiras, porque o Palmeiras ele oscila um pouco nessa questão. Né? E aí, se a gente pensar agora no, no, na Libertadores, um pouquinho, né? não, não querendo tirar do assunto Palmeiras e Sport, mas vai muito disso né? manter o... a confiança. Né? Porque a confiança do time significa muito para isso. Né? É que nem eu acho que, se eu não me engano, acho que eu estava vendo na Fox esses dias. Né? Não adianta você querer chegar lá é, na final da Libertadores, dia 27 ter perdido, sei lá, os três, quatro últimos jogos brasileiros. Uhum. Né? Então o time vai chegar sem confiança. Então essas vitórias, por mais que não dê título, por mais que só garanta uma vaga na Libertadores, é muito importante porque vai dar confiança pro o time. Né? E eu acho que isso que muda um elenco na hora de ir para uma decisão, né? Não é só isso, claro. Tem tática, tem esquema, tem técnica. É claro que tem muita mais coisa envolvida, mas a confiança já ajuda muito. A gente viu hoje, né? A gente viu que hoje depois de algumas substituições que a Dua fez, começou a dar as coisas darem certo.
0: Tá aí, então, a coletiva do Abel. A gente pegou mais pro, pro, do meio para o final, mas deu para ouvir bastante o que ele falou, né? Começar a citar três coisas importantes ali que ele falou. Acho que a questão do Scarpa de, de ter entrado e ele jogar com 2-10, né? É, teve jogos, não, não sei se você vai concordar comigo, mas que ele errou e, e não deixou 2-10 é, jogando. Às vezes o Palmeiras tinha jogos que o Palmeiras precisava atacar, precisava de meio campo e tirava o meio campo, né? Eu acredito até que teve um jogo contra Fortaleza, se não me engano, que ele, ele tirou os dois meio-campos que tinha no, no jogo e colocou. Atacantes de ponta um atacante. e tal, é, e não tinha criação, né? Então, hoje ele fez o certo. Hoje o Palmeiras precisava do meio de criação, porque quando você pega um time, o um esporte começa ganhando e, e recua, você não vai ter, 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 jogar só com o atacante, você vai precisar alguém no meio para criar. E aí você tira um 8, que é o que ele cita, né que seria um segundo volante, que não vai ter muito o que fazer ali no, Naquele jogo e coloca um outro meia, como ele fez com o Scarpa, é, deixando dois meias armadores, né? Então acho que foi crucial mesmo. Ele citou isso na live e hoje ele acertou, como a gente já citou. Hoje ele acertou e deixou dois meios campo ali para fazer as criações da jogada, né? E aí o Palmeiras conseguiu criar até mais do que em outros jogos. O Palmeiras finalizou bastante, Mailson é, trabalhou muito e. E, então valeu essa questão dele ter citado aí na live quer citar alguma é, coisa da live também?
1: não, eu achei muito interessante né, que, que, que ele pegou, pegaram bastante é, pesado na parte do Scarpa né, que acho que muita gente até chegou a perguntar muitas perguntas envolviam essa uhum. entrada do Scarpa né, e eu acho que o Abel falou perfeitamente né, que dessa vez ele acertou em deixar os dois 10 né, ele acertou em deixar o Rafael Vega e o Scarpa jogando junto e assim, é claro, tem jogo que os dois entram no mesmo jogo que não dá certo. É claro que nem sempre a mesma tática vai funcionar com todos os times. Mas hoje deu certo, hoje ele colocou os dois 10 e o Palmeiras começou a jogar melhor. Tanto que o Palmeiras acho que teve mais de 20 escanteios, se eu não me engano. E acho que no primeiro tempo, é, todos os escanteios que cobrou, nenhum foi na direção do gol. Né? Tipo, todos os escanteios que cobravam normalmente a defesa do, do esporte conseguia afastar a bola. Né? E depois, no segundo tempo, quando o Scarpa entrou e começou a cobrar o escanteio, essas bolas começaram a ir pro gol. Uhum. Né? Muito por qualidade do Scarpa, sim, que ele tem uma bela batida. Isso a gente tem que concordar. Ele tem uma bela é, finalização, um, um belo passe. Né? Ele, tem, ele sabe o jeito de, 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 de colocar a bola onde ele quer, normalmente. Né? E foi isso que fez a diferença no jogo hoje. né? Primeira bola lá, ele cruzou. E desviou no Luiz Adriano, né? Ele fez o gol de bunda e na segunda bola ele cruzou exatamente na cabeça do Willian que não é um, um cara que tem um primor de altura assim tão grande. Se não me engano, ele acho que é o mais baixo do time. Se não me engano, então, assim, pra você acertar um, um cruzamento na cabeça do Willian e dar certo, é uma coisa que a gente tem que valorizar. É uma jogada difícil de se fazer. Você acertar um cruzamento na, na, dentro de uma área com mais de, sei lá, mais de 10 jogadores pra disputar uma bola. Né, e o cara mais baixo do time que consegue fazer esse desvio é porque essa jogada é uma jogada treinada é uma jogada que eles estavam ensaiando fazer isso tanto que eu não sei se o... quem acompanhou o jogo aí que viu essa teve a oportunidade de assistir o jogo o Abel até falou né porque o Scarpa normalmente que ele, normalmente ele não bate no primeiro pau, ele bate no segundo né e o Abel falou não insiste no primeiro que vai dar certo né e justamente ele insistindo no primeiro deu certo e fez os dois gols né então eu acho que vai muito disso também, vai muito de estratégia de... hoje a estratégia de colocar os dois 10 prevaleceu né?
0: sim, e uma coisa que ele citou na live também, é, foi a questão do esporte, né? o esporte ele, por mais que esteja na zona de rebaixamento ele tem uma das melhores defesas do campeonato né? eu tinha entrado aqui no Software Score e ele está com a segunda melhor defesa, com 24 gols levados, né com esses dois que, eles, que ele tomou hoje junto com o Flamengo, que também tem 24 gols tomados, então tipo é, por mais que o esporte não esteja numa boa fase, né, não esteja numa boa colocação, é um time que não toma muitos gols, então seria difícil mesmo o Palmeiras hoje fazer conseguir essa virada e conseguiu, né, não, não conseguiu uma virada reverter o placar contra outros times, como a gente citou, mas contra o esporte que tem uma boa defesa, uma defesa consolidada conseguiu defender, então, é, conseguiu fazer os dois gols. Então, muito importante né, essa virada no placar para dar confiança no time, mas também muito na conta do Abel por ter feito as mudanças exatas, cruciais, o ritmo de jogo, o estilo de jogo mudado pra, e colocado na cabeça dos jogadores também, igual ele, ele falou ali, que ele tem a ideia dele, os jogadores compraram essa ideia do que tem que fazer dentro de campo, conseguiram fazer aquilo que deveria ser feito pra conseguir essa vitória aí, né?
1: É, eu acho muito interessante a área que a assim a hora que eu senti que eu perdi os jogadores é. eu passo as contas, né? Sim. Uhum. Então assim, a gente vê que o time tá, pelo menos né, é, que é claro que normalmente a gente sabe que treinador, presidente, jogador faz média pra, pra imprensa, né? Mas é, ao que tudo aparenta o time tá fechado com a Bela né? a gente é às vezes aí contestava, às vezes que o time tava querendo derrubar o Abel, tava com preguiça de jogar, né, mas é o que tudo indica pelo menos através das entrevistas do Abel né, o time tá tá fechado com ele e que é, quer trazer é, o é melhor pro Palmeiras, né é claro que tem um jogador ou outro ali que não tá demonstrando isso, mas isso aí a gente vai ter que relevar, né pra quem já sobreviveu a épocas do Palmeiras de 2012 né, 2014. então sobreviver um... 2014 sobreviver um ano sem título não é não seria pedir demais, né? Por tudo que o Palmeiras entregou, pelo menos nesse último ano né? No ano de 2020 É claro que torcedor, a gente sempre vai ser fanático, Sempre vai querer título E se não ganhar título, a gente vai coletar.
0: Vai, Mas... vai
1: Mas a gente entende, né? A gente sabe que o, o Abel é, Por mais que ele tenha ganhado tudo na temporada Foi um ano muito atípico, né? Tanto que eu acho que é difícil a gente ver uma triplice coroa Acho que faz muito tempo que a gente não vê Ai, Principalmente no Brasil todo... <risos> Exatamente Acho que é muito raro isso acontecer. A gente vê uma tríplice coroa. Acho que é difícil, já é quase impossível a gente ver isso. Né? Acho que raramente, acho que faz tempo até que não acontece. Então, é uma coisa de se valorizar. É né? claro que a gente sabia que não ia ser da mesma forma, até porque o Palmeiras não fez contratações de peso essa temporada. Né? Decidiu investir no mesmo time, decidiu tentar aproveitar o máximo do mesmo time. Né? Tanto que chegou aí numa final de paulista com esse time. Chegou, é, na, acho que caiu nas oitavas da Copa do Brasil, se não me engano. Isso. É, cai, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi uma eliminação precoce que o Palmeiras, infelizmente, foi eliminado nos pênaltis. E aí tem o brasileiro agora, né, e tem a Libertadores, né? O Palmeiras fez uma Libertadores incrível, né? O Abel, querendo ou não, ele é um cara, se a gente pode dizer na língua do futebol moderno, né? É um cara muito copeiro, é um cara que sabe jogar mata-mata, né? E, e, e ele fez isso. Contra o Atlético, né? Agora é se preocupar, né? Porque agora é jogo único, né? É ou vai resolver ali ou vai resolver ali, né? Então, assim, acho que eu acho que cada vitória, por mais que seja contra um time da parte de baixo da tabela, né? Como esporte, né? E tem uma defesa muito forte, dá uma confiança, né? Para os jogadores. Não é nem só para a torcida, né? Porque a torcida a gente critica, a gente vai reclamar sempre, mas a gente, no fundo, no fundo, mesmo criticando e cornetando os jogadores. A gente fala que, que tem, tem acho que vai ganhar, que vai torcer até o final, até o juiz apitar, né? Então, acho que o, o time hoje está de parabéns, é, fez o que tinha que fazer, ter o resultado, a vitória em casa, né? E agora é esperar o próximo jogo, o do Grêmio, vai ser um jogo difícil de novo, mas que a fase do Grêmio não seja boa, né? O Palmeiras, ele... Ele conseguiu dar um nome para um canal do YouTube, né? Sofredores do palestrante. Então... <risos> Haja nome bom para canal de YouTube,
0: <risos> Haja nome bom. Mas é isso mesmo, né? Essa questão. Os jogadores compraram sim a ideia do Abel. E, e é isso, né? Estão fechados com ele. O Abel sabe o que fazer com esses jogadores, né? Dá, Dá para perceber isso. E os jogadores entendem aquilo que ele fala, né? De ter citou ali na live a questão do Gustavo Gomes e jogar um pouco mais, às vezes até avançar um pouco mais pela direita e tal, é essa questão mesmo do, do Everton algumas vezes avançar um pouquinho, tem a questão dele tem que defender no, no gol, mas às vezes o, o jogo, o time fica muito recuado, então ele tem que ser um líbero ali, então é isso, né ele conseguiu é, fechar com o time, né o time está bem fechado com ele, é isso que é importante. É importante isso porque ele não vai perder o vestiário, não vai perder o elenco. Então é importante o Palmeiras continuar nisso. Conseguimos a vitória hoje contra um time do esporte que a gente citou das melhores defesas do campeonato. Foi, uma, foi sofrido, mas o Palmeiras foi bem mereceu a vitória. E é isso que a gente espera na, na, no próximo jogo contra o Grêmio também, que vá bem. E consiga a vitória também, que conquiste mais confiança para que vá é, passando os dias aí até a chegada da, da final da Libertadores dia 27 de novembro.
1: É, o Palmeiras ele tem um time muito bom, né? A gente até teve até especulação aí, né, que o. É, hoje né dizem que o Petros foi oferecido ao Palmeiras né é, então assim o Palmeiras tem uma qualidade nem muito boa eu acredito que com a Leila virando presidente provavelmente isso vai acontecer né vai vir muitos jogadores é, para consertar algumas posições né? eu acho que a gente tem muita carência na defesa uhum. acho que a gente tem lá o Piqueires mas não tem um lateral esquerdo talvez tenha tá, não tem o Jorge não é verdade mas na direita a gente tem só o Marcos Rocha né, para mim, eu não vejo o Mike sendo titular Nesse time, eu não vejo o Gabriel Menino Sendo titular nesse time E eu não digo nem que o Gabriel Menino não seja bom né? Porque o Gabriel Menino, ele é muito ofensivo né Então Ele é aquele tipo de jogador que você tem que usar Ele como ala, porque ele como lateral Ele vai deixar muito espaço nas costas né Então vai ter que ser sempre alguém na cobertura Que foi o que a função do Gomes Hoje, né? O Marcos estava subindo e o Gomes ficava na cobertura é. né? E às vezes eles trocavam Às vezes com coloco né? O Rocha ficava e o Gomes subia para o ataque. Né? Eu acho que ele está fazendo isso justamente para treinar e usar essa tática contra o Flamengo. Né? Eu acho que o... a ideia dele de colocar o Gomes na direita é justamente pela falta do Marcos Rocha. Por quê? Porque ele vai ter que colocar, querendo ou não, um cara mais ofensivo na direita, que seja o Gabriel Menino. Né? Vamos dar um exemplo aqui, que seja o Michael ou o Gabriel Menino. Não são caras de tanta marcação, são caras mais ofensivos. Né? Então ele tem que colocar um cara... Bom para marcar ali a direita Se ele vai ter que colocar um ala ali ofensivo Seja o Gabriel Menino ou o Mike Ele vai ter que substituir essa posição De marcação por um cara bom né E aí a gente pode colocar hipótese aí Como Felipe Melo Como o próprio Gustavo Gomes E eu acho que é isso que ele tá testando hoje né? Justamente por isso que ele coloca o Marcos e o Gomes junto né Eu acredito que futuramente Talvez ele até teste é, Futuramente, sei lá, se o o Marcos Rocha sentir, ou ele quiser fazer um teste mesmo, ele coloque a defesa titular da Libertadores para treinar, né? ele coloque lá um Gabriel Menino para jogar na direita, para testar, se tirando o Marcos Rocha do time. Então eu acho que sim, ele vai fazer essa, essa mudança. Se ele vai usar Mike, se ele vai usar o Gabriel Menino, se ele vai trazer alguém da base improvisado, como a gente saber, né? porque a gente também não é adivinha, né? e a gente nunca sabe o que se passa na cabeça da Bel, né, mas eu acho que provavelmente ele vai vir com o Gabriel Menino, eu acho. Acho difícil ele vir com o Mike, até porque o Mike não, não vem jogando há muito tempo. Né, e normalmente quando eu vinha jogando, não fazia boas partidas, né? A única coisa boa do Mike. Boa não, Mike, né, a única coisa boa, engraçada que o Mike fez no futebol foi tomar aquele soco do Sasaki parecia a cena de filme.
0: Né.
1: Mas uh, eu acho que é isso, eu acho que o Palmeiras. É, recupera um pouco de confiança né? Ainda mais depois de três vitórias Agora consecutivas né? E agora é respirar e pensar no Grêmio Se eu não me engano é sábado né? se eu não, se eu tô, Domingo se eu domingo. Então, domingo agora contra o Grêmio Lá na arena do Grêmio Então vai ser jogo difícil Por mais que o Grêmio não seja tudo isso né? E é isso, é sofrer de novo <risos> Comemorar de novo aí, mas Se tiver mais uma vitória se tiver, rota, se tiver uma derrota mas é acho que faz parte de ser torcedor, né? Cornetar na hora que tem que cornetar e elogiar na hora que tem que elogiar, né? E hoje o Palmeiras acho que mereceu os elogios que a gente vem fazendo aí é, na live de hoje.
0: Uma boa observação sua nessa questão do, do, do Gustavo Gomes, né? Eu acho que eu concordo com você sim, né? Tá testando nessa né? questão pro, pro, pro jogo contra o Flamengo. É muito boa observação o Gustavo Gomes ali. É, para ter esse jogador de marcação na, na lateral direita, tanto que se for o Gabriel Menino, o Mike, ele, eles são jogadores mais ofensivos, né? então é uma boa, um bom teste e ele deve fazer isso em outros jogos também, igual você citou, mas é isso, sofremos no primeiro tempo, achando que, que a gente ia criticar mais ainda o Abel e o time do Palmeiras, mas hoje o time mereceu elogios pelo segundo tempo que fez, pelas tentativas, por ter criado bastante, finalizado e conseguindo reverter o placar. E a gente espera, então, que no jogo contra o Grêmio, domingo, fora de casa, o Palmeiras consiga mais uma vitória para continuar ali nessa confiança, conseguindo mais vitórias consecutivas, né? já foi a terceira, e permanecer ali na vice-liderança para ficar próximo do Atlético, ainda com a distância muito grande mas para continuar com essa confiança que o elenco precisa ter para chegar firme, chegar bem na, na final da Libertadores né. Então é. pode falar
1: Não só é complementar que é, é, é um teste mesmo né é uma coisa que a gente estava comentando sobre a Abel, né? É, é isso que é fazer teste né? a gente perdeu um cara muito importante. Né, que a gente critica o Marcos Rocha, né, sempre que a gente brinca, que a gente fala que a gente não tem lateral direito, mas querendo ou não, para mim ele é o melhor da posição do Palmeiras, né, não tem um cara a altura pra substituir ele de lateral direito, né, e, e isso, é fazer teste agora, vai, vai sim fazer esses testes, não sei se futuramente ele vai colocar um Gabriel Mino de titular, se vai colocar um Mike de titular, ou vai entrar com eles num segundo tempo da vida aí que o Palmeiras esteja ganhando, por exemplo, para fazer esse teste, né. Acho que é muito isso, a gente tá vendo isso porque essa mudança do Gomes para a direita não é uma mudança que faz tempo, né? É uma mudança que acho que foi quase depois que o Marcos Rocha tomou um Amarelo, né? Que tirou ele da Libertadores, né? O Abel começou a fazer isso. Então acho que provavelmente isso é um teste, porque senão não haveria sentido ele mudar o Gomes e o Luan de lugar. Até porque o Gomes sempre jogou pela esquerda, então é. não, não, não via sentido, a não ser essa estratégia mesmo de realmente estar testando, né? Mas é isso, é ver o que o Abel tem em mente aí, vamos acompanhar os próximos jogos, se ele vai tirar o Rocha, se ele vai testar o um menino ali na lateral com o Gomes. De volta, Palmeiras e Grêmio, torcer para mais uma vitória. Se perder nas cornetas, se ganhar, a gente elogia.
0: É isso mesmo, e torcer para que o Palmeiras faça um bom jogo, então, que crie bastante, finalize igual fez hoje, para que consiga então mais uma vitória. É, acredito que o Rafael estará conosco no, no, no domingo, né? Então é isso aí, vamos finalizando essa live, finalizando esse pós-jogo, Palmeiras 2 Sport 1, mais uma vitória do Palmeiras, agora vice-liderança com 49 pontos, 10 atrás do Atlético Mineiro, muito obrigado pela sua companhia, deixando mais um reforço aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, é, comente também o que você tá achando desses nossos, nossos vídeos do pós-jogo, do time do Palmeiras, nesse campeonato brasileiro, na Libertadores, em tudo, para que possa aumentar o engajamento aqui do nosso canal, e também se você... Puder acompanhar a gente nas plataformas digitais por áudio no podcast, sofredores do palestra no Spotify, também acompanhe lá o link está aqui na descrição para ficar também é, ter o nosso nosso conteúdo por forma de áudio, né? Para você às vezes que está no carro ali não pode assistir, vai poder escutar nossos nossos comentários, nosso pós-jogo dos jogos do Palmeiras. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Valeu, Vinícius. E semana que vem, domingo, a gente está de volta.
1: É isso gente falou. Boa noite aí. Tamo junto aí, domingo, no próximo jogo do Palmeiras contra o Grêmio.